0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de psychiater Damian Denies over de stand van zaken in de samenleving en zijn kijk op het leven.
1: Ja, ik hou absoluut van het goede leven. Ik denk dat mensen zichzelf moeten omringen met datgene waar ze kunnen van genieten. En dat is voor iedereen anders. Ja. Maar voor mij is esthetiek, overigens dat het heeft lang geduurd voordat ik daarachter kwam, esthetiek is heel belangrijk voor mij. Ik, ik omring mij graag met mooie dingen. Dat, dat helpt enorm voor mijn gelukzaligheid. Ja, ik hou van uh, helderheid oh ja. en eenvoud. Dat zijn, het zijn een paar basisprincipes. Eenvoud en heldere lijnen, uh, dat is de structuur, dat is het karkas. En als dat er niet is, dan is het al ingewikkeld. Als je met bogen werkt, uh, dan kan het. Maar dan moet je heel goed nadenken in welk materiaal dat je dat gaat doen. Omdat dat meteen iets heel nadrukkelijk zegt... Uh, en dan kan je gebruik van materiaal daarin zoeken naar warmere tinten, levendige bruin, hout. ze hebben gewoon een leren bruine kleur. Het is al nooit wit of zwart en wit zijn heel contrastrijk. het zijn wel zachte kleuren.
0: Hij woont in de Gelderse Vallei, te midden van de weilanden, in een verbouwde boerderij. Overal is ruimte om ons heen. Waar we zitten te praten, stonden eens de koeien. Hij heeft die verbouwing overigens zelf gedaan. En uit het ontwerp spreekt Ommes een liefde voor moderne architectuur. Hout, glas, beton. Ik zeg, toch verrast het me enigszins deze sterke hang naar esthetiek bij een psychiater. Het gaat toch om de geest?
1: Ja, ik, ik kan je verbazing wel begrijpen. Kijk, er is, een psychiater heeft altijd een bepaald imago. Meestal is dat heel karikaturaal. Mensen kennen psychiaters uit de film. En ofwel zijn die dan heel slecht, ofwel heel goed. Maar het zijn meestal begrijpende uh, verbale types. En die worden niet geassocieerd met, uh, denk ik, visuele vormgeving. Um, terwijl het voor mij heel belangrijk is. Als ik ochtends opsta en ik zie iets wat ik mooi vind, dan bepaalt dat mijn dag. En als ik iets zie wat ik lelijk vind, dan ook. Dat is geen geluk, hè? pas op, maar het is gewoon een milde vorm van gelukzaligheid... ...die mij dan door het uh, leven verder drijft.
0: Veel mensen beschouwen dat misschien als iets nutteloos, hè? schoonheid, als iets extra's, als een toevoeging. En jij zegt misschien wel met zoveel woorden: Wij vergeten die categorie en dat is uh, een vergissing.
1: Ja, dat is inderdaad, uh, dat heb je volgens mij goed gezien. Ik, ik vind het heel belangrijk. Um, en die schoonheid, dat, dat is uh, niet iets bijkomstigs. Het is volgens mij echt essentieel. We hebben als mens. Uh, dat is ook natuurlijk, hè. We hebben hersenen die zijn gevormd volgens bepaalde natuurwetten. Dus in de natuur zit ook schoonheid. Dus die schoonheid is niet alleen wat mensen maken in de meubels, in de, in de architectuur. Maar ook in de natuur zit een schoonheid, zit een symmetrie, zit een vorm. En wij behoren daartoe. Dus niet alles kan. Er zijn gewoon dingen lelijk of disharmonisch. Dat heb je met geluid ook. Sommige klanken zijn mooi en andere zijn onrustwekkend, zijn... zijn uh, ...kraken of, of zijn te hard of te luid. Dus ook daar zit een verborgen harmonie in. Um, en wij besteden veel te weinig aandacht denk ik, aan, de, aan de visuele omgeving... ...omdat het alleen maar functioneel moet zijn. Mm. Schoonheid is natuurlijk in essentie subjectief... ...maar er zijn absolute schoonheidswaarden. Uh, je hebt natuurlijk die hele mathematische benadering... ...die fibonacci achtige uh, berekeningen... ...waar verhoudingen goed moeten zitten... Uh, maar je, ik vind het mooie van schoonheid is, je hoeft daar eigenlijk niet over na te denken. Je voelt het. Je voelt als iets appelleert aan iets. Hè, omdat je langer wil kijken of omdat het iets doet met je geest. Dus ik vind ook, waarom zou ik dat zo ingewikkeld moeten verklaren als ik het voel als mens? En ik ga heel sterk op dat, intu, op dat intuïtieve af. Dus voor mij is schoonheid niet alleen iets van mooi zijn. Ik kan het ook herkennen in hoe iemand is. De schoonheid van een persoon. Dus ik, zie, ik voel, maar misschien is dat dan mijn psychiatrische afwijking of iets klopt in iemand, of iets niet klopt. Dus je zou kunnen pathologie, psychiatrie kunnen beschrijven als een, uh, het afwijking van een schoonheidsideaal in, in, in de ziel.
0: Damian Denies is psychiater, hoogleraar aan de UvA en voorzitter van de NVVP. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Onlangs gooide hij een flinke knuppel in het hoenderhok in een interview met NRC Handelsblad. Er klopt iets niet in de manier waarop we leven. Onze weerbaarheid is laag, we verwachten er veel te veel van en wijzen het lijden dat erbij hoort categorisch af. Dat geeft al met al een onevenredig hoge druk op de psychiatrie en de GGZ. Dat stuk kwam hem op gepeperde kritiek te staan en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Want zijn huis mag dan de geest ademen van het goede leven. Als ik nog maar amper binnen ben, ontsnapt hem een verzuchting. Ik ben de wereld beu. Waarom zeg je dat? Ja, dat, 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 ik wil je zeggen dat er wel een heel forse uitspraak is, die ook tot misverstanden kan leiden. Maar ik dacht even, misschien is het onder andere omdat wij die categorie van de schoonheid bijna structureel aan het vergeten zijn of veronachtzamen.
1: Ja, ook. Maar mijn persoonlijke vrevel met de, de, hoe de samenleving is samengesteld... Is, heeft te maken met het gevoel dat ik, uh, ik niet kan zeggen wat ik wil zeggen. Dat, ik word, vind ik, belemmerd in de manier waar ik mijn waarheid tot expressie kan brengen. Op heel veel vlakken. Um, dat merk ik in de wetenschap. Altijd, ik ben wetenschapper, maar het is, ik kan eigenlijk niet zeggen wat ik wil zeggen. Dat verbaast me.
0: Hoe kan dat nou? Je kan, je kan zeggen wat je wil. Je kan in de krant zeggen wat je wil als wetenschapper. Op het, op het podium van het theater.
1: Ja, dus dat theater is, is eigenlijk een poging geweest om toch nog de, de waarheid te recupereren. Maar wetenschap is echt zeer, zeer conservatief. Heel ingewikkeld om daar iets te zeggen. Ik merk het gewoon dagelijks, want we proberen innovatief te zijn. Uh, en dat is zeer, zeer moeizaam. Dus als ik zeg ik ben de wereldbeu, dan ben ik het beu om na die 15 jaar weer afgewezen te worden met een fonds omdat het onbegrepen wordt... omdat het uh, niet kan om die en die reden... Uh, of om bepaalde nieuwe dingen die je gewoon moeilijk gepubliceerd krijgt... omdat mensen het gewoon niet kennen. Dus uh, dat is één facet. Dus het, het gevoel dat je toch niet de waarheid voor het voetlicht krijgt. En ik, ik kan het natuurlijk wel in de media doen, dat doe ik ook. Maar als je dan ziet hoeveel kritiek en commentaar... en in het begin vond ik dat allemaal niet zo heel erg... maar na een tijdje merk je wel dat het een rol speelt... Ik vind dat het... Daar heb ik de impact toch van onderschat. Als dat lang duurt, dan denk je van... Ja, ik wil mijn waarheid op een andere manier kwijt. In een intiemere vorm. Uh, waardoor ik gewoon kan zeggen wat ik wil. En dan laat ik het voor wat het is. En doen mensen maar mee wat ze willen. Maar dus die blootstelling vind ik aan... Uh, die voortdurende social media. Die meteen feedback geeft. Waar je eigenlijk niks kan aan doen. En waar je ook vindt dat, dat dikwijls onbegrip is. Dat gaat wel... Dat heeft een impact, vind ik. Uh, op mij als persoon. En, en daardoor... Heb ik het gevoel van
0: ik ben de wereldbeu. <laughs> Dan eerst nog even naar de waarheid van Damia en Denise. Um, is het zo dat jij vindt dat de maatschappij ziek is?
1: Ja, ook dat is een. De vraag is of een maatschappij überhaupt ziek kan zijn. Ja. Dat is een ingewikkelde. Ik, ik, dat, is een heel, dat is ook makkelijk. Ik vind het niet zo heel plezierig om mij die bewoordingen uit te drukken. De maatschappij is wat is, is gecreëerd. Uh, daar hebben wij dikwijls aanzet toegegeven, maar na een tijdje ze zich op een eigen tempo, op een eigen soort van dynamiek, wat wij niet altijd willen. Dus een maatschappij is een gek concept, want het is een gevolg van wat we creëren, mm. maar we worden er ook door gecreëerd. Het is een rare soort van cirkelbeweging van maken, maar gemaakt worden. En in die cyclus is dat gevoel van gemaakt worden door de samenleving veel nadrukkelijker aanwezig. Waardoor dat we de neiging hebben om te zeggen van die samenleving, wat doet die met mij? Mm -hmm. Maar we moeten niet vergeten dat wij zijn degene die telefoons hebben gekocht. Wij zijn degene die veiligheid wilden. Wij zijn degene die moeilijkheden met immigranten. Dus we hebben zelf aanzet daartoe gegeven. En dan ontwikkelt zich een dynamiek. En dan vervolgens denken we van, hé, hey, ik ben daar nu blijkbaar slachtoffer van. Dus we zitten volgens mij nu zo'n fase waar mensen de gevolgen zien van een samenleving die zich ontwikkelt en daar zelf niet meer leidend in zijn met EI, maar wel leidend met lange ei. Mm -hmm. En dat is op zich wel heel fascinerend, want dat betekent dat er een nieuwe kanteling moet komen. Dus ik vind dit, deze periode op zich heel aantrekkelijk, omdat het, het lijkt op, op andere periodes in de geschiedenis. 1920 bijvoorbeeld was zo'n typische periode ook waar heel veel... Uh, dat, dat, dat onbehagen was toen ook op zijn toppunt. Heidegger schreef Zainoenzeit, uh, in Wenen was het topculturele stad, werd heel veel dat, dat, dus dat gevoel van onbehagen, Freud schreef er ook over, was ook heel imminent aanwezig. En dat was een voorbode voor iets wat heel onprettig werd: ja. hè, twee wereldoorlogen en een enorme economische crisis. Hè. Ik weet niet of het zover zal
0: komen. Um, maar die vraag ligt natuurlijk op tafel gaat het dezelfde kant op als je zo naar de samenleving kijkt... met alles, alles wat er gebeurt en met het gevoel dat we het niet in de hand hebben. Veel mensen hebben dat.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Ik sprak toevallig gisteren met iemand en die zei... op het moment dat een samenleving ongelooflijk veel aandacht heeft voor dieren... tot op het absurde toe, wat eigenlijk ook wel nu is... dan is dat dikwijls een voorbode van een hele... Oh ja. Ja, ik vond het een heel grappige bedenking... maar dus dat, dat blijkt toch vroeger ook veel voorgekomen te zijn in literatuur... Uh, als, als er enorm veel aandacht is voor welzijn van dieren... meer dan voor mensen, wat nu soms ook soms blijkt... dat we ge ge enorm gefocust zijn op die, 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 die puppies of die edelherten... of weet ik veel allemaal. En dan niet dat het menselijke kijken. Dat zijn blijkbaar predictoren van grote kantelingen. Nou ja, je, je mag het natuurlijk niet hopen dat er een oorlog komt... maar soms is het wel noodzakelijk in die cyclus... om tot uh, verbetering te komen.
0: Dat is nogal een uitspraak, hè? Dat de crisis dat er een crisis aankomt en die is onvermijdelijk. En daarna kan het pas weer beter worden. Ja. Denk je het echt? Ja, ik
1: denk het echt. Uh, omdat. Uh, ik ook trouwens. Het ja, is heel jammerlijk. Ik wens het niet. Maar ik denk dat de mens nu zo eenmaal werkt. Op het moment dat wij ons omringd hebben met gemak en luxe... Uh, waar we nu in zitten, op een absoluut toppunt. Als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, ja. is de, de mate van... Het gemak dat we hebben, de beheersing, de controle... is zo extreem geworden. En de mogelijkheid om dat in stand te houden is zo maximaal... dat we onszelf nu daarin te gronden richten. En dat zie je op heel veel niveaus. En de vraag is of een mens in staat is... om daar van nature afstand van te nemen. En een stap terug te zetten. En niet dat gemak meer te wensen om mentaal gezonder te worden. Dus om het eventjes... Makkelijk te zeggen, we hebben een samenleving gecreëerd die fantastisch is om in te leven, maar ons eigenlijk misschien als individu ziek maakt. En er is weinig die ertoe leidt dat wij bereid zijn die samenleving op te geven om terug mentaal gezond te worden.
0: Mijn gedachte is vaak, we zijn zo rijk geworden dat het het gevoel geeft dat je alles kunt kopen en dat je dus in je eentje alles kan. Dus ik kom uit bij het individualisme als de bron van die, van die ziekte. Zeker,
1: ja, individualisme speelt een, een belangrijke rol... alhoewel ik het gevoel heb dat het een beetje uh, ook gehyped wordt weer. Hè. Dus het is een woord waar we ons vasthouden als verklaringsmodel ja. voor uh, het moderne onbehagen. Het is heel grappig, ook het zijn toevalligheden... maar ik, ik was gevraagd om uh, na te denken over het boek van Mary Shelley Frankenstein. Uh, dat schreef zij als vrouw, als 18-jarige in 1812... En als je daarover leest hoe dat tot stand kwam, dan was voor velen dat al de oorsprong van het individualisme. Het creëren van een, een monster uit lichaamsdelen. En dat, dat monster is een metafoor voor het individualisme. Iets dat wij zelf... Dus de maakbaarheid van de mens, zelfbeschikking, wat eigenlijk volkomen slecht afloopt voor de creator en het monster. En, en als je inderdaad de diepere lagen van die Frankenstein leest, dan, dan is het zo dat... Dr. Frankenstein die het maakt en het monster. En gek genoeg is het interessant dat in onze uh, overlevering... ...wij de naam Frankenstein niet als de dokter zien, maar als het monster. Mm. Dus we hebben daar een persoonswisseling in aangebracht. En dat is interessant, dat is niet toevallig. Dat is eigenlijk omdat er twee figuren zijn van één dezelfde persoon. De man die Frankenstein maakt en Frankenstein die het geworden is, zijn twee kanten... De gemaakte en de maker. En beide falen ze in hunzelfde. de uh, enorme grote ambitie om beter en groter en sterker te worden. En dat is eigenlijk wat zich nu afspeelt. Dus dat individualisme is al in 1812 ah, ja. begonnen. Uh, dus dat is heel lang aanwezig. Het is alleen dat wij steeds moeilijker hebben om het lijden dat bij ons als individu behoort... om daar ontvankelijk voor te staan. Wij willen dat gewoon niet meer accepteren vanuit die ultieme ambitie... dat wij de mens kunnen beter maken en beheersen. En dat is denk ik veel kwalijker.
0: Je deelt dat met uh, collega Dirk de Wachter, die ik ook voor deze ja. serie heb gesproken. En we moeten eigenlijk leren een beetje, beetje ongelukkig te zijn bijvoorbeeld. Jij kwam, daar refereerde ik natuurlijk net aan... In, in onder andere in dat interview in NSC Handelsblad uit op het idee dat de psychiatrie wordt overvraagd door al die mensen die lijden... en die komen dan bij de psychi psychiatrie uit en die horen daar niet. Want 6 tot 7 procent is echt gek. En, en, en de deur wordt platgelopen door mensen die, die lijden aan het leven... en jij zegt eigenlijk, jongens, jullie horen hier niet. Kijk, het, is natuurlijk, het geeft natuurlijk ook wel uh, aanleiding tot, tot discussie en ook ja. tot
1: onbegrip. Hè. Veel mensen zeggen, ja, maar die, die Damian denis beweert dat wij aanstelders zijn... Dat is het niet, dat stond ook letterlijk erin. Maar het gaat er eigenlijk om dat, mijn punt is dat het, het menselijke lijden, in eender welke gestalte, in ons huidig vocabularium, in het discours, om het in zijn Frans te zeggen, dat dat, dat gewoon geen plek meer krijgt. We hebben geen woord meer om elkaar het normale lijden te gunnen. En een voorbeeldje, ik werd daarnet net gebeld door Buitenhof, die zei, wil je iets vertellen over eenzaamheid voor de kersteditie? Want iedereen is eenzaam. Eenzaamheid is zo'n mooi voorbeeld. Men staat niet op het punt om eenzaamheid tot een ziekte te maken. Dat is een voorstel van een Duitse psychiater die zegt... ...eenzaamheid komt zoveel voor, het moet een ziekte worden. En dan gaan we op zoek naar hersenafwijkingen. En als die gevonden worden, en dat blijkt altijd te kunnen natuurlijk... ...want voor alles is er wel een hersensubstraat, dan gaan we naar behandeling. Dus dan hebben we het gemedicaliseerd, gepsychologiseerd en aanvaard. En dat is een mooi voorbeeld, vind ik, van hoe wij iets wat fundamenteel menselijk is. Want eenzaamheid is... ...zich niet erkend weten als persoon. Dat is in de essentie van ons bestaan. Eenzaamheid is goed, omdat het ja. ons drijft naar de ander. Het verhoogt het socialiseringsproces. Wat we van nature niet doen, omdat de ander toch een vijand is. Dus angst motiveert ons om toch op zoek te gaan... ...naar iets waar we dan last van kunnen komen. Eenzaamheid drijft ons naar socialiseren. Dus daar is helemaal niks verkeerd mee. Maar wij bekijken dat als slecht... En nu als ziekte. En dat is mooi omdat het illustreert hoe wij elk ongemak alleen maar accepteren op het moment dat het gemedicaliseerd of gepsychologiseerd ja. wordt. En dat is mijn punt. Dat doen we met burn-out, dat doen we met stress, dat doen we met autisme, met ADHD. Sommige zijn echt wel ziekten, maar de prevalentie daarvan is absurd hoog. Het punt wat ik dikwijls al ADHD. Tien jaar geleden namen 40.000 kinderen kinderen alleen, nu zijn er vierhonderdduizend. Dus in een decennium tijd is dat vertienvoudigd. Dat, dat kan niet. Dat heeft niks te maken met het voorkomen van de ziekte. Dat heeft iets te maken met hoe we als samenleving naar zo'n ziekte kijken en het verruimen. Omdat we het heel moeilijk vinden dat jongetjes druk zijn. Dat past niet meer in onze belevingswereld.
0: Dat mag niet, dat kan niet. Er ontstaat een nieuwe norm, waardoor een heleboel uh, ja. gedrag dat niet tot die norm behoort... opeens als ziekte kan worden bestempeld. Precies, we hebben een nieuwe norm uh, gecreëerd, die we misschien wel iets stringenter nu
1: maken dan we zouden willen. Dat is de mens als product. Wij zijn niet alleen in een consumptiemaatschappij terechtgekomen omdat wij alles in de wereld als consumptiemiddel zien. We hebben ja. alles eigenlijk geconsumeerd, we zijn voortdurend consumeren. Eten is, is een continue business. Als, als, ik, ik vind het zo, als ik naar een station loop, ja, dan, dan moet ik echt zoeken naar iemand die niet eet. ...of die niet op zijn telefoon zit. Dus we zijn continu aan het consumeren. Informatie, voedsel, eh, noem maar op. Maar wij zijn zelf als persoon ook een product geworden. Wij moeten produceren. We hebben dus het, de lat van de mens op die norm gelegd... ...dat wij continu productief moeten zijn naar de ander. Wij produceren en consumeren belevingen. Dat is ook zoals het concept van voltooid leeft... ...aan het licht is gekomen. Dat kan alleen maar bestaan als je de mens als een product ziet... Want zo kan je inbrengen dat, dat een mens voltooid kan zijn. Dat is absurd. Daar, daar zou geen enkel Griek of Romein aan denken om iemand als voltooid te beschouwen. Het bestaat gewoon niet. Ook in de verlichting zou men dat idee niet hebben. Maar dus die impliciete ideologische gedachtegang, die zelden wordt geëxpliciteerd, die liggen wel aan de oorsprong van uh, inderdaad een andere norm. De mens
0: is een product en wie daar niet aan voldoet, die is per definitie abnormaal. Dus is het buitengewoon verstandig om de hulpvraag te relativeren in een aantal gevallen. Maar wat ik lastig vind, als je het beperkt tot 6, 7 procent... mensen die je echt psychiatrisch ziek noemt... er is een heleboel mensen die wel ervaren dat ze, dat ze lijden en hulp nodig hebben. Als je zegt van ja jongens, wij kunnen jullie niet helpen... zoek het zelf maar uit. Dat is een van de reacties. Dan maak je het psychische lijden weer iets schaamtevols. En het is al zo moeilijk om naar buiten te komen met een psychische klacht... Um, dan maak je het mensen dubbel zo moeilijk door het zo te stellen. Ja, ja ik, ik, ik kan mij
1: best inbeelden dat dat voor veel mensen de eenvoudige conclusie is. Ja. Maar ik heb nooit gezegd, zoek het maar uit. Mijn punt is gewoon veel eenvoudiger. Um, een, een maatschappij heeft een bepaald budget wat ze kunnen spenderen aan psychische ziekte. Ja. Dat budget, dat is beperkt. In Nederland is dat enorm. En uh, dat is gigantisch, dat budget. Uh, relatief gezien... Uh, lijkt dat klein, maar in absolute termen, als je het vergelijkt met andere landen... Is dat, zit dat in de top drie, top vier. Dus dat beperkte budget, daar moet je als samenleving een keuze over maken. Aan wie gaan we dat budget spenderen? Met andere woorden, de vraag die nu in de samenleving geeft... op basis van dat onbehagen, die is onoplosbaar. Dat kan niet. Je kan niet iedereen in zijn lijden binnen de medische, psychologische, ja, ja. psychologische sector helpen. Ik zeg dus niet van trek uw plan. Ik zeg alleen van luister eens, we moeten veel beter nadenken aan wie we dat budget moeten spenderen, laten we daar tenminste uh, naar kijken. En mijn hypothese is dat die 6-7% procent mensen... die continu echt heel ernstig ziek zijn, dat die daar het meeste recht op hebben. Die andere mensen, wiens lijden ik helemaal niet ontken, nog het belang, nog de ernst ervan... daar moeten we een andere oplossing voor zoeken. En die andere oplossing kan zijn dat je zegt... ja, maar ik, ik vind dat we een deel zelf moeten betalen. Uh, ik vind dat dat niet in de psychologie of de psychiatrische sector thuis hoort... maar in een ander soort van sector die we gaan creëren... Of soms zeggen ministers, ga met je familieleden praten. Dat zeg ik niet. Uh, dus daar zijn andere oplossingen voor nodig, voor mogelijk. En je kan je best inbeelden dat je daar een start mee maakt. Door bijvoorbeeld te zeggen, kijk, op school gaan we niet alleen lichamelijke opvoeding geven. We gaan ook geestelijke opvoeding geven. We gaan elke week één uur besteden aan wat betekent dat angst? Wat is stress, wat burn-out? Uh, dat je mensen leert omgaan met dat lijden. En dat het niet per definitie terecht moet komen in die psychiatrische of psychologische
0: sector. En, uh, maar is dat wel ook een verantwoordelijkheid van de psychiatrie in deze? Want de zorgsector is natuurlijk gigantisch. Er zijn heel, er zijn heel veel geledingen. En ik hoor mensen de laatste tijd wel eens zeggen van... ja, wij moeten als zorg, vanuit de zorgsector eigenlijk een gesprek met de samenleving aangaan. Zo van, wat gebeurt daar precies? Waarom komen jullie bij ons? En kunnen we niet precies op dat, uh, in, op dat contactpunt... Hè? Daar, op de ontmoeting tussen mensen die om hulp vragen... en nou ja, de verschillende geledingen in de zorg een beter gesprek voeren, zodat we dat weer uh, in betere banen kunnen leiden. Is dat ook misschien een, een, voor een deel de verantwoordelijkheid van de psychiatrie... om daar aan mee te doen? Ja, dat, dat is, je raakt
1: daar hè, een van de essentiële punten... die tot een grote verdeeldheid in de psychiatrie zorgen. Dus er is één groep van mensen die zeggen van... ja, ook dat is onze verantwoordelijkheid. Rekening houden met die mensen die wel degelijk lijden... maar buiten, laten we zeggen, die sectorvolle van de zware psychiatrie... ook dat moeten wij ons aantrekken en er iets mee doen. Dat is het concept van de sociale psychiatrie... van de lifestyle-geneeskunde. We hebben een verantwoordelijkheid voor iedereen. Een sociale rol. En er zijn anderen die zeggen, ja, oké... Okay, maar goed, de psychiatrie is beperkt. Wij zijn eigenlijk wel dertien jaar opgeleid. Maar kijk eens wat wij leren. Wij leren dat niet. Wij leren echt ziektebeelden. Wij leren hoe het in de hersenen is. Laat ons gewoon ons beperken tot de rol die we krijgen. Het is al ingewikkeld genoeg. En er zijn wachtlijsten in die sector. Want dat is wel iets wat we ook in rekening moeten nemen... Uh, heel veel mensen die heel ernstig ziek zijn, die worden nu niet behandeld. Omdat we veel te veel aandacht spenderen aan andere dingen. Dus die andere groep van mensen zegt, van, nee, wij moeten het beperken. De psychiatrie moet kleiner worden en zich focussen op die geneeskundige aspecten. Dus we moeten dat nog bekrachtigen. Die, die polarisering, die, die twee gedachten, die zie je nu heel sterk opkomen. En waar zit jij? Um, ik zit meer aan de kant, denk ik, oh, van de psychiatrie kleiner maken. Omdat, uh, en mijn overweging is dat... Uh, Um, ja. uh, er zijn er twee belangrijke. De eerste is denk ik dat wij niet opgeleid zijn... om die hele lifestyle-geneeskunde op psychisch vlak aan te kunnen. Dat is een heel ander soort van vak. We hebben het budget niet voor, we hebben de kennis er niet voor... en de mensen ook niet. We moeten ons goed realiseren dat in de toekomst... enorme tekorten zullen zijn in het pure psychiatrische vak. Mm. Kijk, in Zeeland is al geen Nederlandstalige psychiater meer. Uh, dus dat zijn alleen buitenlanders. Uh, dat, dat is blijkbaar iets waar we nu blind voor zijn. Mocht het zo zijn dat we massas mensen hebben die dat allemaal kunnen doen... en er is massas geld, dan zeg je, oké, okay, dat is te overwegen. Maar dat is zo
0: niet. En dan zit er in, in de manier waarop het systeem is gebouwd... de zorgsector zit er natuurlijk van die, van die verschrikkelijke prikkels. Dat, dat, dat werd wel beaamd. als je stelt dat er eigenlijk een stimulans ligt... om vooral mensen die makkelijk te behandelen zijn, om die te behandelen. En de mensen die heel moeilijk te behandelen zijn, want daar... Daar heb je weinig succes mee. Ja, daar krijg je minder geld voor. Ja. Ja, dat, dat moet er toch uit te halen zijn, zou je zeggen? Ja, zeker. Ja, dat, is, dat is
1: wat je is een perverse prikkel. Het is makkelijker om de makkelijkere mensen te behandelen. Ik zeg altijd, de leukste psychiatrische patiënt is er geen. Met andere woorden, dat is iemand die geen psychiatrische klachten heeft. Dat is de leukste. Want daar kan je het leukste mee praten en leukste dingen mee doen. Um, dus dat is één punt. Uh, maar er zitten ook perverse prikkels in. Het feit dat we niet moeten vergeten dat die gezondheidszorg dat is een business. Daar zijn mensen die ervan leven. En ik, als ik zeg... ook regelmatig, geef mij 15 minuten... en acht op de tien mensen die ik zie... die maak ik psychisch ziek. Het is niet helemaal niet moeilijk om iemand ziek te maken. Het is veel moeilijker om die gezond te maken. Dus geef mij... stel een paar vragen over slaap je goed, eet je goed... heb je wel goede vrienden, enzovoort. En iedereen zegt wel dan een tijdje, nee. Als ik er goed over nadenk, dan leid ik een deficiënt leven. Dus... Het is een business waar mensen van leven en sommigen willen dat ook graag in stand houden. Dus er zijn 80.000 mensen in Nederland die in die business zitten. En dat houdt zichzelf natuurlijk in stand. En dan hebben we te maken ook in Nederland met een ziektekostverzekeraar... die probeert op een goede manier af te wegen hoe ze het geld moeten spenderen... Maar heel gevoelig zijn voor maatschappelijke onderwerpen, die dan weer luisteren naar de politiek. Politiek is dan weer inderdaad heel gevoelig voor wat uh, de samenleving zegt. En dan krijg je een, een vicieuze cirkel waarbij dat maatschappelijk onbehagen, psychisch onbehagen wordt en dus geneeskundig en psychiatrisch onbehagen.
0: Wie moet beginnen als je dit wil veranderen? Hè, de macht ligt bij de zorgverzekeraars. Moeten zij de eerste stappen zetten?
1: Maar ja, we hebben het daar net al over gehad. Hè. O, in hoeverre is dat makkelijk dat de mens zelf die in dit systeem zit dat onderuit haalt? Dat zou je wel wensen. Ik denk, dit is geen oorlog, maar nogmaals, we worden waarschijnlijk gered door dat enorme personeelsgebrek dat er zit aan te komen. Dus er gaan zoveel mensen tekort zijn in de gezondheidszorg, dat er uh, gewoon te weinig mensen zullen zijn. En uiteindelijk zal besloten worden wie een ander zal moeten behelden. Het zal dus niet kunnen. We zullen geen mensen vinden die, dat, die, die iedereen kunnen behandelen. Uh, en dan hoop ik dat we, iedereen verstandig genoeg is om die beperkte uh, reserves gewoon toe te kennen aan de mensen die het hardst nodig hebben.
0: Damian Denis heeft zich als psychiater de laatste jaren verdiept in het fenomeen van de angst. Hij hield er een TED-talk over, trad in het theater op met een monoloog over de angst. Wat is, nu het er toch over hebben, zijn eigen grootste angst?
1: Ja, ik heb ja. altijd enorme angst voor ambtenaren.
0: Dat is ongeneeslijk, dit lijkt mij.
1: Dat is ongeneeslijk, maar daar, dat is wel echt heel oorspronkelijk. Dat... Ja? Ja, dus ik, ik kan... Het ja. Ik kan die Kafkaïaanse uh, angst echt voelen op het moment dat ik uh, ergens in, in een mallenmolen terechtkom van inspecties of administratie. Of, uh, dan heb ik het gevoel, ja, dit... dit, dit Eén, het is compleet irrationeel. Uh, twee, uh, je, je bent volledig overgeleverd aan de goedwil van mensen die eigenlijk heel ver van je staan. En het is volstrekt anoniem. Dus ik vind dat een zeer bedreigend. Dus mm -hmm. de... de de administratie, de ambtenarij, die, die ons eigenlijk als het ware verstikt op allerlei niveaus. Dat is wel een heel concrete antwoord. Ja. Mijn beste vrienden zijn ambtenaren.
0: Is
1: waar, ja. Nou ja, maar ze zijn waarschijnlijk niet kwaadwillend, maar allemaal samen zijn ze wel heel gevaarlijk. Er
0: ja. stond laatst een kop boven een interview met Marilyn Robinson, de Amerikaanse schrijfster. De angst voor de ander is verslavend. Is angst verslavend?
1: Uh, dat vind ik ingewikkeld. Ik, vind al, uh, ik, ik begrijp wel ergens dat het verslavend zou kunnen zijn. Ik zou het niet in die bewoordingen uitdrukken. Ik denk dat uh, het wel kan, tenminste als je angst op een bepaalde manier begrijpt. Um, voor mij zou dat dan zijn uh, dat angst is een enorme succesvolle betekenisgever is. Dat moet ik even teruggrijpen. Ja. Ja. Als mens hebben wij nood aan betekenis, continu. Wij willen betekenis geven aan de wereld, ontvanken daarvoor staan. Net zoals we ademen, als we ergens komen, dan willen we dingen begrijpen. Dat is een act die te maken heeft met het ons ja, kunnen in stand houden in een bepaalde omgeving, milieu. En angst is een, een hele makkelijke betekenisgever. Dus als ik bijvoorbeeld iemand die zou zien binnenwandelen op mijn terrein in een blauwe burka... Uh, ...dan zijn er verschillende manieren om daarmee op te gaan. Maar angst is het meest voor liggende. En geeft mij betekenis in de zin van... ...ho, een blauwe boerka, daar zit misschien een bomgordel onder, weet ik veel. Nou ja, maar angst is een dus zingevend. Zingevend, ja. En dat is het verslavende. Het is de makkelijkste zingever. Ja. En daarom grijpen mensen heel snel terug op angst... ...of vervallen ze in een angstgevoel... ...omdat het de meest voor de hand liggende en sterkste zingever is
0: ja, Je zegt in dat wat je allemaal hebt te bergen gebracht over angst, dat angst ook de weg naar de vrijheid is. Maar daar kom ik zo nogal op, want ik probeer natuurlijk te begrijpen, als het gaat over wat er in de samenleving speelt, met misschien wel die grote crisis die er aankomt, dan, dan constateer je net zo goed dat we in de greep zijn gekomen van de angst. Angst is iets zinvols, het geeft betekenis, maar je, je, je doet er ook een beetje badinerend over dat wij ons helemaal in een wurggreep laten houden door die angst. En dat is niet een gewenst effect. En hoe komt dat nou precies? Massaal is dat aan de hand.
1: Ja, uh, het, het probleem is dat ik misschien, omdat ik er uh, de laatste tijd veel mee bezig geweest ben, ik heb het gevoel dat dat al over een hoogtepunt heen is. Uh, dus dat, het, het hoogtepunt van de angst uh, lag oh, denk ja? ik drie jaar geleden. Ja. Dus wij zijn al volgens mij verder in een in, in, in paradigmatisch begrijpen. Uh, die angst is volgens mij over zijn hoogtepunt heen... ...dat merk je gewoon als er een, uh, een, een aanslag is... ...dat de manier waarop wij daarop reageren... ...veel laconieker is geworden dan vroeger. Dus er is een soort van leidzaamheid die heel snel optreedt. Dat, is ook, dat heeft ook te maken met flexibiliteit van mensen. Uh, voor, voor mij zit het grote maatschappelijke thema niet meer in de angst... ...maar gewoon in uh, de leegte. Wij weten niet meer nou waar we naartoe moeten... Dus de ideaalbeelden die ons moeten richting geven, die zijn verdwenen. Dus na de angst komt een soort van gevoel van, wat nu?
0: Waar, waar, hoe gaan we daar nu mee om? Waar gaan we naartoe? Maar dan is toch precies de angst voor de ander in die leegte iets wat, dat is juist wat, zoals ik het zie. Dat er is die grote leegte, een zingevingsleegte, we weten niet hoe we ons leven zinvol moeten inrichten. Ja. En dan komt de angst voor de ander als iets wat nou... Dat helpt toch weer om een beetje het gevoel te geven um, dat je nou ja, van, van richting, van, van kracht, van vitaliteit. Ja, maar ik, maar ik denk dat het... Dat, dat is trouwens mijn grootste angst. Maar goed.
1: Ja, ik, ik, ik begrijp het al wel. Alweer ik denk dat de, dus de angst voor de ander echt minder is. Um, dat, dat er nu, uh, volgens mij zit het nu wel dieper dat er gewoon een, er is een soort van onverschilligheid naar de ander en dat is nog, volgens mij nog veel erger. Dus de emotionele beweging naar de ander, die is gewoon afgevlakt. Er is een, een gelatenheid, als het ware, een detachment naar de ander. Omdat de ander, wij we nemen de ander niet meer mee in de rijkdom van ons leven. Die zien we niet meer. En dat is misschien daarom het ultieme hoogtepunt van het individualisme. We hebben eigenlijk altijd het idee dat ik zelf mijn wereld ga maken. En er gaat niemand tussenkomen. Fuck it, dat laat ik gewoon niet doen. Als ik dat bepaal, dan gaat het zo gebeuren. Dat
0: is een stadium verder,
1: maar, niet, maar niet beter. Helemaal niet. Het is een stadium verder, maar erger. Eh, omdat eh, in angst tenminste nog de ander eh, erkend wordt als zijnde eh, een belanghebbende in mijn leefwereld.
0: Nee, omdat, het, 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 het is toch een idee, volgens mij zeg je dat met zoveel woorden, angst is industrie. Angst is entertainment geworden. Het verkoopt. Ja. Dus we, dan zijn we, in dat opzicht zijn we er voorlopig nog niet vanaf, zou ik zeggen. Nee, dat is,
1: dat is juist. Dat dit blijft nog altijd. Dat is ook al heel lang zo, natuurlijk. Dus angst is, een, is de belangrijkste emotie die ons tot beweging brengt. En uh, de hele consumptie-industrie heeft angst uh, massaal ingezet om ons te bewegen, dingen te kopen. Tot een mate waar we het ons gewoon niet meer kunnen inbeelden. Dus als je. Uh, ik, ik valt mij op als ik uh, de, naar de radio luister, dat er dan uh, plotseling, zeker met de herfst en de winter. Een een rapport verschijnt, zelfs op Radio 1 is dat, waar iemand zegt van ja, we hebben gekeken en in Duitsland is een studie gedaan en dan blijkt dat er toch nog veel ongevallen op de weg zijn omdat mensen zich niet realiseren of ze winter- of zomerbanden hebben. En dan wordt er uitgespreid gesproken over het gevaar en het gebrek en dat het toch heel beschuldigend dat we dat niet weten, hè, wereld is schuld. Dus schuld is ook zo'n heel belangrijke ding in onze samenleving. We voelen ons voortdurend schuldig. En daarna komt dan een massale campagne over het aanschaffen van uh, winterbanden. Dus het, het verkopen van iets wordt gekoppeld aan eerst mensen bang maken. Dus de hele coachingsbusiness, de hele educatiebusiness... die stoelt, is gesteund op, om mensen bang te maken. We, weet u wat er nu de richtlijnen zijn kent u nu de veiligheidseisen, uh, voelt enzovoort. Dus eerst worden mensen bang gemaakt, schuldig gemaakt, de, die kortkoming wordt erin genesteld, en dan zegt men, maar dan is het natuurlijk wel noodzakelijk dat u onze cursus volgt, dit of dat volgt.
0: De vraag is natuurlijk wel, ja. want, want ook hier moet je behoedzaam manoeuvreren als je om wil gaan, op een goede manier om wil gaan met angst, want er is ook iets zinvols in angst. En eh, zo begreep ik het eigenlijk, dat het de, je de weg kan wijzen naar de vrijheid. Ja. Hoe zie je dat precies?
1: Ja, de, de, de redenering is dat uh, wij in onze samenleving bang geworden zijn van angst. Dus angst is toegenomen, maar dat is, niet, dat is één ding. Wij zijn bang geworden van de angst. Ja. En dat is opmerkelijk. Ook iets weer, een norm, je mag niet bang zijn. Ja, je mag niet bang zijn. En, de, en dat komt omdat wij controle als een enorme deugd zien. En mensen moeten controle hebben over hun leven. Mm. En als er één emotie is waar je de controle verliest, dan is het angst. En dan ben je niet in controle. Dan ben je, word je beschouwd als zwak en dan vinden wij
0: onszelf ook heel zwak. Ja, dus die twee dingen hangen samen. Onze neigen om het controleren ja. en de toename van de angst. Ja, Je kan bang zijn, maar je kan bang zijn voor de angst.
1: Ja. Uh, en dat is opmerkelijk dat in generaties waar mensen heel veel te maken hebben met bedreiging... ...bang zijn voor angst helemaal geen issue was. Uh, mijn grootmoeder van 1,57 meter uh, ...die is twee wereldoorlogen meegemaakt. Ik heb er nooit bang geweten. Nooit ook niet bang voor de angst. Dat, dat, dat was gewoon een onderdeel. Dus we hebben een stukje afgeleerd. Uh, maar als je erover nadenkt... wat angst, ...wanneer komt dat op in ons normale dagdaagse leven? Ik heb het niet over extreme toestanden. Dan zie je dat mensen onzeker worden... ...dat ze de controle verliezen dat ze angstig worden op het moment dat ze op het punt staan... om hun comfortabele leven, hun comfortzone te verlaten. Op het moment dat mij wordt gezegd... oké, okay, je gaat op vakantie naar Namibie, ik zeg maar iets... maar we gaan op dat moment iets doen wat nog nooit is gedaan. Ik weet niet of er wel kaarten ter beschikking staan. We gaan de woestijn in en zo verder. Uh, op het moment dat een, je hebt een goede baan hebt, dat iemand zegt... weet je wat, ik heb een alternatieve job daar. Ik weet niet hoe dat het precies zal uitzien. Of Dus elke keer als we uitgenodigd worden in de werkelijkheid om iets te doen wat we niet kennen, zie je dat die angst optreedt, dat mensen bang geworden zijn. Ook al leuke dingen. Als je s'nachts in het café uh, plotseling uh, een, een goede relatie met een vrouw hebt die je niet kent en zij is uitnodigend en je denkt van, heb ik wel een goede partnerrelatie, misschien moet ik met die vrouw verder gaan... Dan, dan komen mensen in een soort van verwarring terecht. Wat is nu de goede keuze? Is het de vorige of deze nieuwe? En er, er treedt angst op omdat je niet weet wat je moet kiezen. Dus elke keer als we op een kruispunt staan van een beslissing... ...uitgenodigd worden door de wereld om iets nieuws te doen... ...dan komt onzekerheid op en bij veel mensen angst. Die angst signaleert het moment waarop je op het punt staat om vrij te zijn. Want vrijheid betekent loskomen van jezelf, van je
0: eigen wereld... En Iets tegemoet treden wat je nog helemaal niet kent. Interessant. Ik zie mijn leven eigenlijk vaak als een, als een heel lang proces van de angsten. waar ik als jongeman last van had. te overwinnen. Maar door ze te doen. Ja, dat is het. Door gewoon precies. Dat, er wordt me iets gevraagd wat ik eng vind. optreden voor een zaal. Nou, je kunt weglopen, maar ik heb geleerd door. Ik, nou ja, op een of andere manier zeg ik dan altijd ja. in paniek, doen en dan denken: hé. Hey, ik, ik leef nog. Dus, dat, dat, dat is de manier hoe mensen met angst moeten omgaan.
1: En dat, dat is, zoals jij het gedaan hebt, is het, het schoolvoorbeeld van hoe het moet. Je moet datgene waar je bang voor bent, moet je doen. Want dat is de verrijking. Elke keer dat je in staat bent om datgene toch te doen waar je bang voor bent... ...word je als mens rijker, interessanter. Want je hebt een ervaring geïncorporeerd waar je bang voor was, die vreemd aan je was... je hebt je zijn eigen gemaakt, en niet na één keer... maar als je verschillende pooien hebt gestaan... dan wordt het een, een, een evidentie, een habit. En je, je bent iemand geworden
0: met een rijkere levenservaring... met meer mogelijkheden. Maar je moet niet altijd alles opgeven wat je hebt, toch? Nee, als je het voorbeeld geeft van die vrouw in het café... waar je denkt, oh, nou dan, nee. dan ga ik maar weg. Maar het gaat er niet om wat de beste keuze is. Het gaat erom dat je moet omgaan
1: met een onzekerheid... En dat is, daarom vinden wij het zo lastig om juist over die thema's te hebben waar geen oordeel over te vellen is. Wie is mijn beste partner? Wie ben ik als persoon? Wat is het belang van de dood? Dat zijn thema's waar wij zo immens mee worstelen omdat er geen oplossing mogelijk is. Het gaat er niet om of het de een of ander partner beter is. Het gaat erom dat die onzekerheid die gepaard gaat met het niet weten wie er is, dat we daar enorm onder, onder, onder uit gaan.
0: Maar dat moet je leren accepteren. Je moet, we moeten ja, leren onzeker ja. te zijn. Ja. Dus is er is een intolerantie voor lijden, waar we het net over hadden. Maar het is even een
1: intolerantie mm. voor onzekerheid. Omdat wij mm. ons omringen met apparaten die ons voortdurend zekerheid verschaffen. Ja. Dus het, het nee. kunnen omgaan met onzekerheid is een hele grote uitdaging geworden voor ons.
0: Onderwerp ja, een klein onderwerpje: de dood. Ja. Je zei laatst op een symposium over euthanasie bij psychiatrische patiënten um, dat je heel erg bezig bent met de dood. Wat, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Um, ja, het, het ziet er op verschillende vlakken uit. Dus ik heb er natuurlijk professioneel veel mee te maken. Dus de meeste mensen die ik spreek, die willen dood. Oh, Driekwart kwart ervan. Dat is een, een thema dat bijna continu uh, op tafel komt. Dus ik zie... Wat doet het eigenlijk met je als, als, als iemand teg, dat tegen je zegt, ik wil dood? Ja, dat, ik, vind het een, ik moet zeggen, een heel mooie vraag die, die uh, wordt zelf gesteld aan een psychiater. Wat doet dat met je? Want dat doet wel degelijk iets. Als iemand voor je zit... Ik had deze week nog iemand, twee mensen. Uh, en ik zat, een, een jonge vrouw van 36, misschien nu 40 geworden inmiddels. Die zit daar, die kan lachen en die zegt, ik wil dood. Dat is het. Ik heb er genoeg van. Ik zei, ja, je, je wil eigenlijk niet leven. Maar je wil niet dood. Nee, zegt ze, ik wil ook dood. maar dat leven, dat... dat, dat uh, ja. Dus dat, dat, wat je vraagt is wel terecht. Dat doet iets met je als iemand zegt, ik wil dood. Als iemand een gezond persoon, lichaam gezond, dat vraagt... Dan ja, brengt dat iets teweeg in, in het gesprek met, met je als persoon.
0: Wat dan? Is het een soort van je schrap zetten?
1: Ik, de, het maakt je enorm onmachtig, dus dat is een heel uh, ongemakkelijk gevoel. Dus je, wordt in een, ja, je voelt dus de onmacht, het tekortschieten, dat neem je toch persoonlijk, hm. Dat ja. trek je dat aan. Want
0: ook al ben ik er, jij wil dood.
1: Ja, precies. Dus je, je, je kan, uh, en die onmacht komt ook aan het feit dat, je, dat het heel ingewikkeld is om iemand die mentaal afscheid van het leven genomen heeft, daar toch nog voor te laten boeien. Ja. Dus dat is, dat is ja, ja. lastig. Uh, en toch, dat is misschien dan wel mooi, het verlies van zo'n persoon, dat raakt je persoonlijk. Dat, dat, dat doet, is het mogelijk verlies. Dus daar zit wel een, uh, ja, dat is emotioneel ja, beladen. Ja. Dus in dat opzicht is het dood, uh, maar voor mijzelf ook als persoon, ik, ik word ouder... En ik moet zeggen, tot mijn 45ste heb ik daar nooit enig idee gehad dat ik tijdelijk was. En dan pas had ik het gevoel van wauw, ik, ik word ouder. Dus ik, ik, begin meer, ik begon meer dingen te begrijpen. Ja. En dat was fascinerend. Zelfs teksten die ik in, in filosofie had gelezen op mijn twintigste totaal nooit begrepen had, maar wel gelezen had, werden opeens relevant. En, en die tijdelijkheid van de mens, die is mij sinds dan heel heel scherp op het netvlies gekomen. En ook het belang ervan als betekenisgever. Ja. Uh, dus ik, ik, ik ben dan nu 53. Nou, dat is jong, maar ik, ja, je houdt nu al rekening met het feit dat je niet eeuwig leeft. En ik wil nog een aantal dingen doen. Ja. Ik wil graag nog een theaterstuk maken. Ik wil een aantal boeken schrijven. Dus ik zit nu met mijn tijd toch anders te dealen dan dat dat voor mijn 45ste was. Daar, ja.
0: Daarom ga je maar even op de, op de roeimachine zitten ook. <laughs> daarom ga ik op de roeimachine zitten, want
1: ik wil gezond blijven. Maar ik, ik wil ook gewoon... Keuzes maken voor wat, voor wat ik doe en niet doe. Ja, maar meer dus vanuit het licht van je eigen sterfelijkheid. Ja. Die eindigheid, die, die maakt dingen plots belangrijker. En dat is geen onaangenaam gevoel. En het maakt ook voor jou helder en
0: scherper wat je wil, wat je niet wil. Ja, maar dat, is, dat zei je eigenlijk op dat uh, symposium. De dood geeft in dat opzicht zin aan je leven. Ja, absoluut. Het dat maakt heeft... het niet zinloos, maar het geeft juist zin. Ja. Dus je moet de dood koesteren. ...als betekenisgever. Dat is niet
1: van mij. Dat is iets wat filosofen en onder andere Heidegger heel scherp zegt. Voor hem. Het is zijn dat, dat klinkt natuurlijk een beetje luguber uit iemand die dan beticht is van nazi-sympathieën. Ja. Maar dus die dood in de ogen durven kijken. Dus, dat, ik, soms loop ik dan wel nu iets minder, maar als ik hard loop en ik, ik zie af... ...dan vind ik het interessant. Ik voel de wind van de dood in mijn gezicht... En dat geeft mij inderdaad die betekenis van... dat wil ik nog doen en dat ga ik niet doen. En dat wil ik bereiken. En dat kan ik misschien niet bereiken, maar ga ik wel proberen. En die eindigheid is zeer, zeer belangrijk om ja, het betekenis te laten opbloeien. Voor mij zijn het bloemen die opengaan en die, voor, die gesloten waren. Dus als jeugdige dan heb je het alle vrijheid, alle schoonheid, alle lichamelijke perfectie. Maar dan loop je door een bloemenveld waar die kelken gesloten van zijn. En als je ouder wordt dan stomp je misschien door dat bloemenveld, maar je ziet veel meer van die bloemen opengaan. En ze moeten ook opengaan, omdat ze sneller zullen verdorren. En je wil genieten van die geur en die kleur. Dus de, de nadrukkelijkheid van het leven wordt groter naarmate de dood dichterbij
0: komt. Ja. En even eerst nog, uh, werd het door een gebeurtenis opgeroepen, die omslag? Of is dat gewoon het proces van ouder worden en je lijf merken, hé, je kan even niks, I iets minder goed of zo? Of, of heeft het iets is het getriggerd door iets?
1: Ik weet niet, toevallig zijn vorig jaar een paar vrienden van mij overleden. Um, dat heeft mij ook misschien ook wel aan het denken gezet. dus die, die, Dan wordt die eindigheid wel heel concreet. En het zijn mensen waar ik geen afscheid kon van nemen, die ik wel heel graag had, die veel betekend hebben, maar die door de loop der geschiedenis ergens anders verruild geraakt zijn. Eentje zat in Hongarije, een andere die, die, die zat in een verpleeghuis of zoiets, begreep ik, achteraf. Um, maar die zijn dan dood, die zijn weg. En dat is gek, ik bedoel, want, want die betekenis voor, van hun, voor mij, is helemaal niet weg. Dus de dood komt soms uh, ja, keihard op je af. Het is gewoon concreet, je kan dat niet ontkennen. En daarom is het ook zo interessant. We kunnen heel veel ontkennen als mens, maar niet de dood. Uh, die snoeihard. Uh, en dan op zich is het een van de meest interessante fenomenen van het leven. <laughs> op zich, zeg <laughs> Ja, ik denk het wel, ja. En wat ik ook voorstander van ben, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar het heb ook een heel ware uitspraak. De dood bestaat niet. Uh, ja. in, in letterlijke zin, want zolang je leeft is hij er niet en als je dood bent dan leef je niet meer. Dus dat zit knap in elkaar. Dus als ik dan denk aan die schepper hoe hij dat gemaakt heeft, ik vind het eigenlijk fascinerend.
0: Dus hoe langer ik erover nadenk, hoe intelligenter dat, dat in elkaar zit dat concept. Ja. In het hele euthanasiedebat vraag ik me dat vaak af. Moet een mens moeten willen leven? Mag een mens ophouden met willen leven? Of heeft hij de verplichting om te leven? Nou ja, dat, 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 is,
1: uh, dat zijn grote filosofische vragen. Dat, dat, uh, wij, ja, dat zei Sartre ook. Ik bedoel, vrijheid is geen keuze, het is een verplichting. Leven is geen keuze. Ja, van vrijheid vind ik dat, kan ik me dat voorstellen. Maar, maar van leven? Ja, leven is iets... Je hebt het gekregen, het is een geschenk... en je moet het openmaken en je moet ermee mee spelen... Het staat je natuurlijk vrij om er afstand van te nemen. Maar het punt daar is het volgende. Als ik bij mij iemand heb zitten van veertig, die zegt ik wil dood. En ik, ik begrijp uit de nutloosheid van haar leven dat die vraag legitiem is. Dan denk je van ja, is het niet mogelijk om zo iemand toch iets van dat leven te laten proeven wat ik dagelijks wel proef. Waar, waar heeft dat mee te maken? Dus je, je, je wordt opstandig en je voelt je onmachtig omdat de mogelijkheid van het... Uh, toch beseffen dat het interessant is, zo dichtbij ligt en toch zo veraf. Kijk, iemand die kanker heeft, die gaat dood. Maar iemand die psychisch ziek is. Er is niet iets wat zorgt dat die mensen zullen sterven. Die, die consequentie van het sterven is een eigen keuze. Je mag dat beslissen. Maar het punt is, één, dat het dichtbij ligt om het anders te zien. En het tweede is dat wij als persoon, en dat realiseer ik maar als geen ander, zo beperkt zijn in onze visie op ons leven. Mocht het zijn dat wij de als alwetende het beste weten wat ons tegemoet komt... en hoe we beslissingen moeten nemen. Zij denken van, nou ja, geen enkel probleem. Maar dat is niet zo. Wij worden als mensen gedragen door een cultuur. En uh, de hele uitdaging, vind ik als mens, is je, jezelf overstijgen... door gebruik te maken van aspecten die ons als persoon overstijgen. De taal bijvoorbeeld, uh, muziek. Oh, dat zijn allemaal dingen die veel verder strekken trekken dan mezelf. Ik heb alles te danken aan de ander. Dus mijn leven is niet iets wat zich voltrekt op basis van het feit dat ik leef, nee, het voltrekt op basis dat ik mag leven en gedragen word door de ander. Ja. En als je dat weet, dan denk je van, ja, wie ben ik dan om te beslissen dat ik moet sterven?
0: Nee, jij niet, nee, maar de ander. Het gaat, ja, om, het goed, gaat om de, de, de vraag, die ook... ander die zegt, ik wil sterven. En dan, de, hè, hoe, moet je daar, hoe moeten we daarmee omgaan met dat verlangen, om het leven te beëindigen? Ja, maar, maar dan... Want de, nou, het is namelijk wat je zegt, het is niet het antwoord op mijn vraag. Heeft de mens de verplichting om te leven? Ja, ik vind van wel. Je hebt de verplichting om te, om, om te leven omdat
1: je eigen inzicht in je verlangen naar de dood... ...telkenmaal gewoon fundamenteel tekortschiet schiet in de waardering over je leven. Maar dat is gruwelijk, staf ik ook hoor, die uitspraak. Want als je, dan, dan is de dood totaal onacceptabel, dat is natuurlijk ook niet. Er zijn mensen die echt effectief ook lijden, uh, dus daar moet je voor openstaan. Ja, dat denk ik en, soms ook. Je, je kan het de mens gunnen. Tuurlijk, tuurlijk, je moet het gunnen. Ik vind dat, dat is ook zo. Anders wordt het te gruwelijk... Dus je moet kunnen afstappen van dat fundamentele principe. Dus ook al zijn mensen beperkt in de manier hoe ze hun leven bekijken, zullen ze nooit tot een absoluut inzicht komen. Dan, moet, dan nog moet je respect hebben voor een beslissing en dat toelaten. Maar daar zit dus een, mijn pijn, en de onmacht, die, die nooit verdwijnt als je met iemand spreekt die dood wil.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, dat doen we nu als samenleving wel. Ja. Daar, voeren, daar voeren we wel volgens mij een, een goed intens gesprek over, Zeker. in ieder geval. Ja,
1: toch? Ja. Nou goed, mijn vrouw die net binnenkwam, zoals, uh, die is huisarts, die voert het dan zie je uit. En die zegt dat zelf ook. Soms is het mooi, maar soms is het gewoon lelijk. Hmm. Dus dat, dat, dat doet echt iets wel met mensen die. Ja. Uh, ja.
0: Ben je er al een beetje goed in,
1: in dat koesteren van de dood? Ja, ik ben nooit bang geweest voor de dood. Dat heb ik nooit gehad. Nu nog niet. Dus ik, 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 ik uh, koester het omdat ik zie dat het zingevend is. Maar ik ben in dat opzicht uh, nooit enig moment bang geweest. Nee.
0: Maar je wil helderder keuzes maken? Je bent ja. de wereld beu, zeg je? Ja. Ik pak die uitspraak <laughs> beter omdat het natuurlijk lekker is. Dat ja. snap je wel. Ja. Maar ook om het op scherp te stellen. Maar ja. dat betekent dat je nu nog dwingender keuzes moet ja. gaan maken in je ja, leven. precies.
1: En dat, dat, daarom wil ik meer schrijven. Uh, creat ik vind creativiteit is dan belang gewonnen. Esthetiek. En ik wil dat op een intiemere wijze doen. Uh, oh, ja. Dus eerst het schrijven, goed bedenken en dan een, een boek of een essay. Dat is voor mij nu wel de komende opdracht. Of, of iets op theater brengen. En dan laat ik wel voor wat het is. Dan laat ik de mensen maar. Oh, ja. Doe er maar mee wat je wil. Maar het is het theater dat trekt. Het schrijven en het theater. Beide, ja. Het zijn vormen expressies. Okay, ja, ik, ik hou van op het podium staan omdat het uh, Ja, het is enorm angstwekkend is. <laughs> de de breekbaarheid druipt ervan af. Dus ik moet zeggen, de keer dat ik het gedaan heb, was ik altijd zeer, zeer bang. Uh, maar ook blij dan dat het lukt. Dus ik vind, ik vind dat, dat, act, ja, dat acteren, of ik het zo mag noemen, of op podium staan, wel heel, heel bijzonder. Omdat het een extreme uitdaging is van jezelf en toch binnen handbereik ligt. Dat schrijven vind ik het moeilijkste. vind ik veel moeilijker dan op podium staan. Dat vind ik echt lastig. Redenering bouwen, dat verpakken. En, en, ja. Dus daar, daar heb ik nog weinig zelfvertrouwen, maar ik hoop dat het uh, met de tijd lukt.
0: Want, nu je dat zegt... Damia en Denise... Volgens mij staat al heel lang een boek aangekondigd... Ja. De Angstparadox. Ja, Ik heb gekeken, december 2018... zie je in sommige <laughs> catalogie... dat is er nog niet. Nee, het is er niet. Nee. Het is interessant, want...
1: Uh... Uh, het is al lang aangekondigd ik, en ik kom zelfs teksten tegen waar mensen zeggen... ...ja, ik heb jouw boek gelezen, het was geweldig. Dus het is nooit geschreven geweest. Dus, dus kan je de ironie van de social media ook wel begrijpen. Um, maar dat is inderdaad op een moment gekomen waar ik het bijna af had. En dan uh, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie begon te werken. Dat was redelijk uh, zwaar. En dat is nu afgelopen, dus ik heb nog een paar maanden. Dus ik ga het uh, opnemen en ik, ik ga er nu aan werken. Er, dat wil ik echt afmaken. Ik las een, een uitdrukking die bij mij heel uh, waar is, en daar stond the way to hell is paved with uh, unsolved
0: projects. Dus ik, ik moet er een paar uh, toch af, afkruisen. Dat is dus eentje. Ja. Ik gun je uh, de hemel in plaats van de hel. <laughs> <laughs> maar um, dankjewel ja, voor aangenaam. dit uh, goede gesprek. Als uitdrukking van het goede leven. Ja,
1: nou ja, dankjewel.
0: wel. Ja. Damjan, Denise, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over het goede leven. Heb je vragen, opmerkingen, kanttekeningen, wees zo vrij om daarvoor ons journalistieke platform te gebruiken. Ik hoop dat Denise kans ziet om te reageren. Verder is het mogelijk om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden van de vorderingen. Op 1 januari aanstaande bijvoorbeeld publiceer ik een terugblik op vijf jaar podcast Goede Gesprekken over ambiguïteit, individualisme en feodaliteit. En er zijn nog veel meer podcasts trouwens. Zie daarvoor het podcastkanaal van De Correspondent. De muziek, slotte was van Jimmy Jufre, clarinetist, van het album 1961. Vrije improvisaties met Steve Swallow op bass en Paul Blay piano, alle regels losgelaten, ver voorbij de angst, is het resultaat, wat mij betreft, van een tijdloze schoonheid.